0: En nuestra web, CRC891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En todos los casos, en todos los casos anteriores, si usted disfruta de este programa, pónganos un me gusta, un like, porque eso es... A ti ya sé que no te gusta, David, pero no te estoy hablando a ti, le estoy hablando al público, al buen pueblo, como diría alguien por ahí, porque los likes son muy importantes en este asunto de las redes, sumamente importantes, así es que haga el extra, el, el extra esfuerzo de que si le guste el programa póngale un me gusta y se lo agradeceré muchísimo me gusta a mí en lo personal y bien, eh, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio hay que decir que para el mercado de Costa Rica estamos saliendo en vivo en CRC TV en los canales 49.1 y 19.1 de TV Abierta Estamos en Liberty, canal 549, canal 54 de Plus TV y canal 63 de Cablevisión de Occidente. Todo esto para el mercado tico y en vivo en este momento. Saludos si usted nos está viendo a través de estas eh, formas. Y eh, hay que decir que al otro lado los cristales, tratando de controlar los incontrolables con muy poco éxito. A, a propósito, ya se está saliendo de los incontrolables, ya se va, adiós, que le vaya bien. Ese, ese asunto se maneja solo porque el señor ya se fue, de hecho, David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que el vocero de la Casa de Representantes de los Estados Unidos republicano él, puesto que la Casa de Representantes está controlada, es decir, el líder de la mayoría de la Casa de Representantes, Kevin McCarthy, republicano, es el líder porque es la mayoría, dijo que un acuerdo para aumentar el techo de la deuda de los Estados Unidos es posible para este fin de semana. Y esa es tremenda declaración en, para el país o para la primera economía de estado del, del mundo que está buscando una definición en este asunto que es sumamente importante. Y bueno, el que eh, Kevin McCarthy, que es el representante de la oposición al presidente Joe Biden, son las dos personas más importantes en estas negociaciones, el presidente Joe Biden como jefe del gobierno y Kevin McCarthy como jefe de la oposición de los republicanos. Y hasta este momento, ellos estaban totalmente encontrados en sus negociaciones para aumentar el límite de la deuda. ¿Por qué hay que aumentar el límite de la deuda? Porque ese es cómo se va a financiar el gobierno de los Estados Unidos para pagar los salarios gubernamentales, los programas sociales muy importantes, etcétera, etcétera. Si no hay acuerdo, el gobierno se queda sin dinero, se queda sin plata, literalmente. Entonces, por eso es importante que Kevin McCarthy haya dicho que una negociación, un acuerdo es posible tan pronto como para este fin de semana. Hay que decir que este martes se reunió Kevin McCarthy con el presidente Joe Biden y se reunió exigiendo lo que ya se sabía que exigir para llegar a un acuerdo, que es recortes en los gastos, típicamente gastos sociales, de los cuales los demócratas son muy afines y muy asiduos no los republicanos, y entonces ya sabemos, o sea, esto es muy sencillo, ya lo hemos hablado aquí, los republicanos dijeron, para negociar y llegar a un acuerdo necesitamos que haya recortes en los gastos, Joe Biden respondió, siempre respondió, necesito que me aumenten el límite de la deuda y no puedo recortar gastos, no me pidan recortar gastos, porque no lo voy a aprobar, y entonces, que diga Kevin McCarthy que si sí hay posibilidad de acuerdo, quiere decir que Joe Biden, de alguna manera, dio, negoció, vamos a decirlo así, negoció, ¿ok? Que era lo que se esperaba, definitivamente. Bueno, hay que decir que, eh, de hecho, se informó en la Casa Blanca que el presidente de los Estados Unidos recortará su próximo viaje a Asia para la... Eh, reunión del G7 al continuar estas negociaciones. Si está yendo, la nota dice que va a Asia, pero si es para la reunión del G7, entonces debe estar yendo a Japón, que es miembro del G7, es el único miembro eh, asiático del G7, así es que debe ser este, este, esta visita a Japón y la va a recortar. Eh, ¿Y de qué manera la va a reporta, recortar? Bueno, pues está cancelando las visitas planeadas que tenía a Australia y a Papúa Nueva Guinea eh, canceló canceló las visitas a Australia y a Papúa Nueva Guinea, quiero suponer que a Papúa Nueva Guinea iba a ser una tremenda visita, bueno a donde visite ¿a dónde? tremenda visita cuando visite el presidente de Estados Unidos, pero a un país tan pequeñitito como Papúa Nueva Guinea pues iba a ser tremendo evento pero pues ya lo canceló y también Australia entonces nada más va a Japón los dos días del G7 y se regresa. Listo, se acabó. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, la Corte Suprema de Ucrania despidió a su jefe judicial de nombre, vamos a ver si lo puedo leer, Bzezbelod Niyasev, luego de que éste fuera arrestado bajo cargos de corrupción. Los fiscales alegan que Niacev recibió un soborno de nada más 2.700.000 dólares por parte de un oligarca de nombre Constantín Shevago, a cambio de un veredicto favorable. Shevago niega esta acusación. ¿Qué le parece un soborno de 2.700.000 dólares? No, no, ahí está. Hay que decir que las autoridades ucranianas eh, que están buscando mantener el apoyo de Occidente, recientemente han estado atacando a la corrupción dentro del gobierno. Y esto lo están haciendo también porque es requisito para pertenecer a la Unión Europea. Tienen que hacerse más limpitos. Y entonces eso es lo que están tratando de hacer, literalmente limpiando un poco la casa para cumplir con los requisitos para la Unión, a la Unión Europea. Un juez francés emitió una orden de arresto internacional para el gobernador del Banco Central del Líbano como parte de una investigación entre, eh, una, una, como parte de una investigación ante los alegatos de robo de fondos públicos. Este gobernador del Banco Central de Líbano, Riad Salamé, eh, no se presentó a una audiencia que tenía en París. Hay que decir que tanto él como su hermano y un asistente están bajo investigación por parte de cinco países europeos y también del propio Líbano, y por supuesto que él niega las acusaciones, pero de todos modos está huyendo. Hay que decir que, eh, ya que estamos hablando de la Unión Europea, los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron lo que es hasta ahora la más amplia legislación o regulación a las criptomonedas dirigidas específicamente a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Estas reglas, las cuales se pretende que entren en vigor a partir del 2024, requerirá a las compañías que emiten, comercian y resguardan criptoactivos, activos tokenizados o stablecoins que obtengan una licencia del gobierno, de las autoridades para poder hacerlo. Hay que decir que esta regulación fue hecha con toda urgencia después del colapso de FTX, este bolsa de comercio de criptomonedas en noviembre pasado. Así es que ahí lo tiene usted. La Universidad de Oxford, uno de los nombres académicos más prestigiosos del mundo, ubicada en la Gran Bretaña, la Universidad de Oxford, anunció que removerán el nombre Sackler, el apellido Sackler, de sus edificios, galerías y también de sus posiciones ejecutivas, porque hay posiciones que tienen el nombre de apellido Sackler. Sackler es un apellido. En las universidades en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, si usted se apellida López... Bueno, a ver, primero que nada, hay que decir que en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, se acostumbra mucho, se acostumbra que los exalumnos de las universidades, o no exalumnos, simplemente millonarios, gente que dona dinero a las universidades eh, para motivos académicos, etcétera, es decir, está donando dinero a la universidad, eh, o si usted quiere, también puede donar el dinero para la construcción de una facultad, del edificio de una facultad, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, yo dono la plata para construir un edificio de una facultad, para construir un edificio administrativo, para construir una cancha, para construir eh, lo que sea, y como parte del acuerdo le ponen mi nombre al edificio. Y entonces, cuando usted escucha, cualquier edificio de una universidad es financiado, pagado por la persona que lleva ese nombre. Bien, es el caso de, la de los Sackler para la Universidad de Oxford. Nada más que los Sackler son estadounidenses, hay que decir, ¿sí? Pero el problema es que cayeron en la infamia estos Sacklers porque ellos fueron los dueños de la farmacéutica Purdue Pharma la cual ya desapareció luego de las acusaciones de haber sido la generadora e impulsora de la epidemia de opioides de los Estados Unidos. Hay que decir que Oxford University venía siendo muy criticada por mantener sus vínculos con la familia después de que otras caridades que habían recibido donaciones por parte de de Los Sackler, incluyendo el Museo Británico, habían ya deshecho todas sus relaciones y sus ligas con Los Sackler. Sí. El, único, el último que faltaba era la Universidad de Oxford. Lo que sí aclararon es que sí se van a quedar con el dinero que les donó. <ríe> Eso sí van a quitarle el nombre a los edificios, etcétera, pero el dinero, lo caído, caído, ya se quedó. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Por cierto que a los Ackler también les dieron una multa, si mal no recuerdo en este momento, de mil millones de dólares que tuvieron que pagar por este asunto de los opioides en los Estados Unidos. Bien, hay que decir que el presidente ejecutivo, de la empresa OpenAI, que en realidad es OpenAI, que sería, eh, para, en todo caso sería inteligencia artificial abierta, pero la empresa se llama OpenAI, sugirió que los reguladores estadounidenses deberían de tener el poder para emitir licencias y auditar la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial, es decir, está pidiendo una regulación cerrada a la inteligencia artificial este jefe de OpenAI. Esto lo dijo ante un testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, este hombre Sam Altman, este joven, cuya startup fue la creadora de nada y menos que del chat GPT, y recomendó que las firmas de inteligencia artificial, las cuales se están expandiendo como hongos, se les dé guías sobre qué es lo que se espera de ellas en términos de la transparencia. Hay que decir que específicamente Estados Unidos hasta ahora ha ha asumido una política bastante liberal hacia la regulación de inteligencia artificial, es decir, no ha hecho nada, básicamente, a diferencia de lo que ha sucedido ha venido sucediendo en la Gran Bretaña y en la Unión Europea, que es lo mismo que ha sucedido con lo digital y con toda la tecnología en general, Estados Unidos es mucho más libertaria, mucho más, eh, pues, ¿cómo lo podemos decir? Libertaria, mucho más libertaria, mucho más este, pro, -re pro reglas del mercado, del mercado libre, eh, que el mercado sea el que regule, usted sabe, y lo mismo está haciendo con la inteligencia artificial. Es interesante porque muchos, o sea, aquí ha habido mucho debate en ese sentido, eh, y gente muy importante ha hablado y ha dicho acerca de los riesgos que representa la inteligencia artificial. Y aquí está el papá de ChatGPT, nadie menos que el papucho de ChatGPT diciendo, señores, regúlenos. Y él mencionó que efectivamente la inteligencia artificial, o sea, él, él es uno de los que dice que la inteligencia artificial puede tener muchos malusos puede usarse para mal, que es, o sea, él está de acuerdo con lo que se ha estado viniendo diciendo acerca de la inteligencia artificial, él está de acuerdo y él está pidiendo, y yo creo que es una manera de curarse en salud, ¿verdad? para que después no le vengan con cosas, es, él está pidiendo regúlenos de una vez y pues sí, yo me, me parece que es una, una eh, idea buena porque después sucede como ha sucedido en otras instancias o en otras compañías incluso con Microsoft sucedió, eh, etcétera, donde las dejan, con Amazon ha sucedido muchísimo también, donde las dejan crecer y las dejan crecer y las dejan crecer y las dejan crecer, de pronto se hacen demasiado gigantes, empiezan a, a, a causar temores de dominación y después las quieren hacer más chicas. Y toda una serie de dolores de cabeza. Entonces, este Sam Altman está diciendo: Mira, ¿sabes qué? De una vez, dime tú a mí, cómo y por dónde. Y después déjame en paz. Y yo me voy, por tú me digas cómo y por dónde. Y ya, pero después me dejas en paz. Nomás que no me dejes libre, hago lo que yo quiera y después vas a venir a darme de golpes. Interesante, interesante la posición de el papá de ChatGPT. Bien. Bueno, hay que decir que vamos a hablar de China porque eh, hay que decir que lo único bueno que hoy en día podemos decir acerca de la desastrosa política de covid 0 en la que se llegó a cerrar por completo la actividad en ciudad, una ciudad tan grande como es Shanghái, lo que paralizó prácticamente a todo el país de la segunda economía más grande del mundo, lo único positivo que se puede decir hoy en día al respecto y después de que esa política cero se eliminó de un día para otro, literalmente de un día para otro, se eliminó después de que los Chinos, los ciudadanos protestaron en las calles. Bueno, lo único bueno que se puede decir al respecto es que las cifras económicas que se están presentando este año con respecto al año pasado, porque hoy hace un año China estaba inmersa en 100% este asunto de la política cero, y lo único bueno que podemos decir al respecto es que las cifras de este año son absolutamente espectaculares con respecto a aquello, porque aquello estaba muerto. ¿Sí? Hay que decir, por ejemplo, que las ventas de automóviles explotaron un 83% anual en abril. Imagínense usted, un 83%. Claro, eso habla de que en abril del año pasado no se vendieron automóviles. Eso es lo que está sucediendo. De acuerdo a la Asociación de Productores de Automóviles de China, las ventas comerciales a abril subieron o fueron un 18,4% antes de ajustarse la inflación. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que estas cifras, si se compara con lo que se esperaba, con lo que se estimaba, con lo que se adelantaba, la verdad es que son bastante, bastante débiles porque algunos analistas estaban esperando que las ventas comerciales hubieran subido por encima de un 20% e incluso más cerca del 30% o hasta arriba del 30%. Hay que decir que otros datos que se liberaron este martes también mostraron que la producción industrial se expandió por solamente 5,6% en abril en su medición anual con respecto a abril del año pasado. Es 5,6 se estaba esperando más de un 10. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que decir que lo que sea que está rebotando de la economía china está muy concentrado en el comercio, en el transporte y en eh, la hospitalidad. Y como esta recuperación precisamente está concentrada en solamente unos cuantos sectores de la economía, pues no se espera entonces que sea muy duradera, de acuerdo a la firma Capital Economics. Hay que decir que esta firma Capital Economics está esperando que el crecimiento general de la economía de China... Incluso supere de manera holgada el objetivo de este año de 5% de crecimiento. Sin embargo, se espera que el próximo año se debilite y vaya para abajo el crecimiento económico de China. Y eso son las cifras de abril. Hasta antes de abril... Estábamos hablando de un gran rebote de China, pero conforme está empezando a avanzar el año, todo parece indicar que el crecimiento de China no está tan bueno como se había pensado. Ahí lo tiene usted. Todo esto es importante porque estamos hablando de la segunda economía del mundo, principal socio comercial de varios países de América Latina. Bien. Otra nota que me parece a mí muy interesante, que tiene que ver también con China, algo, porque Warren Buffett, eh, de Berkshire Hathaway, usted sabe este inversionista de Berkshire Hathaway, uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, el oráculo de Omaha, este señor de noventa y tantos años, eh, que a lo que se dedica él, Berkshire Hathaway, su firma a lo que se dedica es a tener acciones de empresas, eso es lo que hace Berkshire Hathaway, comprar acciones de empresas y mantenerlas en el largo plazo, usted lo sabe. Bueno, pues hizo un movimiento que está, que causó sorpresa y está causando estupor y francamente tengo que decir que le está helando a la sangre a más de uno porque es un movimiento muy atípico de Warren Buffett, quien está acostumbrado a quedarse con las acciones que compra por un buen plazo. Y por lo que hizo y por la razón que lo hizo, Warren Buffett o Bircher Hathaway vendió toda su posesión que tenía de acciones de la empresa TSMC, que es nada menos que la más grande productora de microprocesadores de chips del mundo. ¿Cómo es posible que alguien, nadie, venda sus acciones de una productora de chips en un momento en el que los chips todavía son escasos, simplemente por la gran, gran demanda por microprocesadores y la poca oferta que hay? Hemos hablado aquí en el programa de mucho de eso, ¿sí? O sea, esta industria de los microprocesadores en general, ha sido muy demandada, sus productos. Acuérdese que gran parte de los problemas de la cadena de suministro, etcétera, por falta de chips. ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, TSMC es la más grande productora de chips, competencia de Intel. Es más grande que Intel. Y que AMD. Y entonces, ¿por qué Warren Buffett se deshace de las acciones de una empresa y una industria tan prometedora. Porque resulta que TSMC se llama, o sea, ¿qué significa TSMC? TSMC significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la empresa manufacturadora de semiconductores de Taiwán. Y por eso es que Warren Buffett está vendiendo y vendió todas las acciones que tenía de esta empresa, porque es de Taiwán. Y no es que Warren Buffett esté eh, con asuntos ideológicos ni mucho menos para nada. Eh, simplemente Warren Buffett lo dijo las estoy vendiendo porque temo por el futuro y la seguridad de esa empresa en Taiwán. O sea, de Taiwán en sí. Y le pareció que es demasiado riesgo. Y mejor las vendió. O sea, ¿usted, usted entiende la implicación de esto? La implicación de esto es que Warren Buffett piensa que muy probablemente, o que el riesgo es demasiado, de que China... ¡Vaya a invadir Taiwán! ¡Eso es lo que esto significa! ¡Eso es lo que eso significa! ¡Así de fácil! Y él como inversionista dijo ¡El riesgo es demasiado! ¡Mejor saco mi plata de ahí! ¡Wow! Hay que decir que en febrero Berkshire Hathaway reveló que vendió el 86% de sus acciones de TSMC las cuales había comprado por 4.100 millones de dólares tan solo unos meses atrás. pues Lo que le digo es que como inversión era muy buena, pero después digamos que el factor riesgo fue demasiado para el estómago del principal inversionista del mundo. Eh, cuando se le preguntó sobre la decisión en una llamada con analistas este mes, Warren Buffett simplemente dijo, no me gusta el lugar en donde se encuentra esta empresa. Así es que hice una revaluación de esto. Este, y bueno, pues ahí está. Eh, dijo dijo también, me siento mejor con el capital que redirigimos hacia Japón, y me siento más a gusto en Japón que en Taiwán. y eh, Desearía no haberlas tenido que vender, pero esa es la realidad de las cosas, fue lo que dijo Warren Buffett. Eh, a pesar de esta venta, o sea, Warren Buffett, fíjese lo que dijo Warren Buffett, de, porque él no tiene ningún problema con la empresa, tiene un problema con el riesgo sobre la empresa. Él dijo, dijo se trata TSMC de una de las empresas mejor administradas y más importantes del mundo. O sea, esta empresa pasa totalmente la prueba de inversión de eh, Warren Buffett, por eso compró, pero para él los últimos acontecimientos... Digo, la verdad es que durante los últimos cuatro años, cinco años, seis, la situación de las relaciones de Estados Unidos con China se han ido empeorando. Pero evidentemente algo pasó en los últimos seis, siete, ocho meses que no había pasado antes que Warren Buffett dijo, no, sabes qué? no, mejor no. Y unos cuantos meses después de esta inversión de cuatro mil millones de dólares, mejor las vendió. Esto es bien, bien Revelador, hay que decirlo. Bien, eh, rápidamente, muy rápidamente, nada más déjeme le menciono que eh, en Argentina el Banco Central de Argentina decidió aumentar la tasa de interés referencial en seis puntos porcentuales. Aquí hemos estado discutiendo de lo jalado de los cabellos ha sido que Estados Unidos haya aumentado las tasas de interés en 5,25% en un año. En un año, 5,25%, que es una tasa de aumentos de tasas de interés, es decir, el ritmo de aumentos de tasas de interés es histórico. ¿Sí? En un año. Bueno, en Argentina la subieron 6 puntos porcentuales en un día. ¿Cuándo es cuando una economía sube sus tasas de interés en 6 puntos porcentuales de un plumazo? Cuando de todos modos ya era demasiado alta. ¿Qué tan alta? Bueno, estaba en 90%, la aumentaron a 96% la tasa de interés referencial en Argentina, 96%. Obviamente la situación es muy, muy complicada, muy mal Aquí en este programa la hemos estado siguiendo. Eh, uno diría, fíjese usted, la tasa de referencia es del 96%, ¿sí? Eso quiere decir, eso quisiera decir, en teoría, que si usted compra pesos argentinos y los mete en el banco le darían una tasa de interés de, al menos del casi 96% en un año. ¿Usted duplicaría su dinero? En teoría, eso es lo que debería de estar significando esto. Usted compra un eh, mercado de dinero, una, un, una, una, un bono, mete el dinero en el banco en Argentina, usted tendría que estar recibiendo una tasa del 100%, es decir, su dinero se duplica en un año, ¿no? ¿Eso tendría que, que, de qué significar? Pues sí a lo mejor se duplica en pesos argentinos. Pero el peso argentino está cayendo, se está desplomando, está totalmente desplomándose. Y la inflación aumentando, entonces si usted es extranjero y usted cambió su moneda por pesos argentinos buscando que se le duplique su dinero en pesos argentinos, sí, sí se le va a duplicar. Ajá. Sí. Pero también se le va a duplicar lo que se depreció ese precio argentino con respecto a la moneda que usted cambió y la inflación en Argentina está arriba del 100%. Y esto es nada más para darle una explicación breve, muy breve, de lo paupérrima que está la situación en Argentina. Y aún así, con todo esto, los argentinos no tienen y no poseen y no quieren pesos argentinos. Cualquier peso argentino que ellos tienen, con todo y todo, lo cambian inmediatamente a dólares. Y ese es el problema que están teniendo en Argentina. Tienen cero, cero confianza en su moneda, cero confianza en su economía, cero. Ahí está, tasa de interés referencial del 96% anual. Obviamente la inflación es mucho mayor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con
0: Alberto Padilla.
1: Bien, vamos a hablar de un caso eh, que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela esta semana eh, falleció una persona quien había sido empleado ejecutivo de PDVSA y quien estaba bajo el resguardo de las autoridades eh, acusado de un acto de corrupción dentro de PDVSA. El asunto cobra relevancia porque resulta que es el segundo acusado en este caso de corrupción específico dentro de PDVSA, el segundo acusado que fallece bajo resguardo de las autoridades en menos de un mes. Entonces, cuando murió el primero, pues ok, pero ya que murió el segundo, ya el mundo está empezando a tomar atención. Y vamos a que nos explique de qué se trata. Está con nosotros Xomin Laceras Le Leizaola. Él es periodista venezolano. Él está radicado en Bogotá. Es presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Eh, y también, bueno, pues es investigador y académico. Eh, Xomin, ¿tu nombre es Xomin lo estoy pronunciando bien?
3: Xomin, Xomin.
1: Xomin. Bien.
3: Xomin, sí, como sea,
1: CH, Tommy. Ah, bueno, te agradezco muchísimo, Tommy. Gracias por estar con nosotros. Oye, platícanos exactamente cuáles son las circunstancias sobre este caso en particular y sobre estas muertes.
3: Bueno, efectivamente, Alberto, bueno, en primer lugar, un placer estar contigo Gracias. y con toda tu audiencia. Efectivamente, eh, eh, se han producido estos dos casos en, en, en muy poco tiempo, pues, en, en prácticamente en el, en el transcurso pues, de un mes. Sí y además son eh, dos personas que, que digamos que han sido detenidas en el marco pues del mismo caso ¿no? de, de corrupción que se venido investigando en, en Venezuela eh, eh, uno de ellos el primero de ellos eh, de nombre Leonera Suaje de 39 años eh, eh, aparentemente según informó el, 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 el fiscal nacional de Venezuela eh, se suicidó en, estando en, en su celda no y en este eh, segundo caso que es Juan Almeida eh, Juan Almeida eh, estaba preso pero estaba en, en, en preso domiciliario estaba en su casa y también falleció Aparentemente de, de algún tipo de, de causa natural según informaron las autoridades pero eh, lo lo esto no es nada nuevo en Venezuela sí en Venezuela previamente a estos dos casos que han muerto, que, que corresponden, digamos, a esta, a esta investigación que se está haciendo, han muerto 11 personas bajo custodia del Estado en prisión. 11 personas desde el año 2000-2015. Entonces, eh, eh, esto sucede pues, en un país donde, bueno, la justicia, como todos bien sabemos, no es una justicia independiente, en un país donde todo es muy opaco, eh, donde no, no, no hay información, digamos, clara, la libertad de prensa, por supuesto, está pues, muy, muy, muy constreñida, y donde eh, 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 pues, los tribunales obedecen a, a las órdenes del, del Ejecutivo Nacional. ¿no? Entonces, eh, todo lo que sabemos es siempre eh, por fuentes, digamos, de organizaciones no gubernamentales, que son las que se encargan pues, de defender a los detenidos políticos y que consiguen información y han venido poco a poco pues dando a conocer eh, todos estos casos, ¿no?
1: Eh, hay, te pregunto, digo, tú fuiste bastante claro en, en decir este patrón de, 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 de que, que muera alguien en custodia de, de la policía en Venezuela no es raro, pero te pregunto, en este caso en particular, en el que ya van dos acusados que fallecen en diferentes circunstancias, ¿qué? Eh, ¿Tiene alguna otra particularidad eh, eh, que lo haga especial este caso en corrupción en, en, en especial?
3: Bueno, este es un caso eh, eh, que, que, que ha destapado el propio gobierno, ¿no? Eh, 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 hay mucha especulación sobre qué es lo que está pasando en torno, en torno a esto. Eh, un poco lo que uno supone es que aquí hay una lucha, pues también de, de, de poder dentro del propio eh, chavismo del propio gobierno venezolano y eh, 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 indudablemente eh, pues uno, un, es, es muy difícil, digamos, opinar sobre algo que no sabemos exactamente qué pasó. Si el hombre se suicidó, es lo que dice el gobierno, pero no tenemos, claro. digamos, fuentes independientes que lo digan no no. Entonces, claro, uno, uno sospecha también de que, de que, de que estén queriendo pues, eh, silenciar también, ¿no? posibles testimonios de o que se estén produciendo también torturas como ha pasado en en, en, en el régimen venezolano y pasa y que bueno cuando hay torturas siempre hay el peligro de que la persona pues que está siendo objeto de torturas pues pueda que pueda 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 fallecer no por porque se pasaron de la raya pero claro es también difícil afirmar lo que haya sido así porque en realidad la información con la que uno cuenta pues es muy realmente eh, muy poca. Pero existe la sospecha ante la falta pues, de, de informaciones transparentes.
1: Claro, y, pero ¿de qué, ¿qué sabemos del caso en particular? ¿Qué, qué, ¿Qué hace en especial este caso? Porque también no es el primer caso de corrupción que se, que se trata, ni, ni son los, los, los primeros eh, ejecutivos y ejecutivos de PDVSA que son arrestados eh, 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 en, en Venezuela. ¿Qué tiene de especial este en particular? Si es que lo tiene. Bueno,
3: bueno, eh,
1: eh, de
3: especial podríamos decir primero que tiene, que tiene que ver con PDVSA, que es la principal empresa eh, de Venezuela, es una empresa estatal. Como sabe alguna vez fue una floreciente empresa, una de las principales empresas petroleras del mundo. Hoy en día, por supuesto, está venida menos, pero al final de cuentas es la empresa que produce eh, las divisas que tiene el país. no eh, eh, Desde hace muchos años se han venido produciendo muchísimos casos de de, de, de corrupción Y eh, bueno, pues ante una situación Donde diferentes facciones Del, del, del chavismo ¿no? del, del madurismo hoy Pues pueden estar luchando Para agarrar cuotas de poder Es probable que eh, se, está se esté produciendo pues Una especie de, de purga ¿no? eh, Por parte del gobierno Lo que se denuncia es que aquí hay una serie De, de personas que venían, eh, pues, sustrayendo, pues, haciendo operaciones eh, ilegales, etcétera y quedándose con gran parte, pues, de las divisas que, que por venta de petróleo, que como bien sabemos, el, las ventas de petróleo de Venezuela, pues, se hacen de manera, eh, por los caminos verdes, por decirlo de alguna manera, y claro, es muy difícil, cuando tú haces negocios con pues, los caminos verdes en el mundo petrolero, es muy difícil controlar todos esos fondos, ¿no?, y aparentemente, según lo que dice el gobierno, un, una serie de personas eh, en, en la empresa pues estaban eh, quedándose con ese dinero. Pero bueno, el tema de que ha habido corrupción en Pedesa viene de, desde muchísimos años. Por eso yo digo que es muy probable que aquí lo que hay es una, una purga interna dentro del, del régimen. Y bueno, unos grupos están pues tomando posiciones que tenían otros donde eventualmente pueden operar también con con estos esquemas de corrupción.
1: Claro, hay que eh, recordar y recalcar que en el caso de Venezuela, el centro, o sea, al ser Venezuela un país monoproductor, es decir, que lo único que produce es petróleo, y que PDVSA es la que maneja el petróleo, y que lo único, la única fuente de divisas de Venezuela es el petróleo y bueno, ahora también ya las, las, eh, las remesas que envían los venezolanos expatriados, que también ya no es menor, pero finalmente el grueso de la entrada de dólares a Venezuela es el petróleo, es decir, es PDVSA. Entonces, los intereses que tiene que haber ahí dentro por parte de quienes manejan eh, PDVSA deben ser grandísimos, los intereses me refiero a las políticas, a la a la al a, a las cuotas cotas de poder porque ese es el ese es el el, el el centro el ombligo el cerebro todo de la economía grande o pequeña no importa de venezuela
3: así es alberto un poco eh, es eso lo que un poco intentaba también cómo explicarte a ti a tu audiencia no así realmente el dinero que se produce en Venezuela pues se produce de, viene todavía del petróleo en una grandísima proporción, aunque en niveles muchísimos menores que en el pasado claro, pero... y, indudablemente, eh, 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 las facciones que funcionan dentro del chavismo, pues, pues cada una pues, debe tener mucho interés en, 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 en tener el control de esta de, de esta gallina de los huevos de oro, ¿no? que ya no son de oro, ya ya son un poquito menos de oro.
1: no Pero bueno, pero aún así es, aún así es, es que estamos hablando... Es más... Eh, ¿Tenemos una idea en este caso de corrupción en particular que nos ocupa de cuánta plata eh, se les acusa de haber eh, robado?
3: Muchísimo dinero, o sea, han hablado cifras que también es algo muy poco transparente, ¿no? Pero hablan de 23 millones de, de, de dólares, sí, cifras muy, cifras que a uno un poco se le escapan del, de, del raciocinio, ¿no? Es difícil pensar a veces en cifras tan grandes, pero hablan de cifras muy, muy, muy grandes, ¿no?
1: Definitivo. Tomín Laceras Leizaola, eh, colega venezolano radicado en Bogotá. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias, ha sido un
1: placer. Doctor. Hasta la próxima. Vamos a hacer una bien. pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, como usted sabe, eh, si este, usted es sido de este programa, los martes típicamente eh, tenemos la colaboración de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Este martes Fernando no pudo hacerlo, nos eh, avisó que era imposible. Entonces, con muchísimo gusto, eh, invitamos y le extendimos la invitación a nuestro buen amigo y también colaborador, experto en temas tecnológicos, Daniel Hernández, quien... Eh, batalló, batalló, yo le supliqué que aceptara la invitación, se hizo el rogar, era difícil, compromiso, etcétera, pero finalmente dijo, ándale, te voy a dar chance, Alberto. Entonces, te agradezco mucho, Daniel.
2: Muchísimas gracias, Alberto, y sí, eso es lo que pasa cuando uno no es remunerado en estos temas, entonces hay que, hay, hay que darse a respetar un poquitito. Tú ten fe, tú ten fe, algún día, algún día, Daniel.
3: <risa> algún día, algún día.
2: No, muchísimas gracias. Este, mira, Hoy de lo que les quiero conversar es, de, a raíz de los eventos recientes entre dos instituciones, este, una del Estado y una pública privada, que se dedican a la promoción y la otra se dedica a la atracción de inversión, al buen entendedor, pocas palabras, yo no voy a comentar sobre el fondo político porque este no es mi tema de expertise, no es mi tema de experiencia, pero sí me surgió una gran pregunta. Antes de hacer la pregunta, eh, quiero permitirme hacer una aclaración y es que yo de análisis político-institucionalidad solo sé lo que aprendí en una clase de una semana con tu amigo el profesor Arturo Cruz, uh -huh. ¿ok? Pero de temas de tecnología y temas de contratación con el Estado sí tengo un poquitito de conocimiento. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, este, y también relacionado con este tema de atracción de inversión es cómo hacemos para apalancar esta gran industria de centros de servicios compartidos que tiene Costa Rica, ¿ok? y poder crear el primer modelo efectivo y competitivo de Share Service Centers estatales de la región. Share Service center es el término en inglés que utilizan estas empresas para centros de servicios compartidos. Ahora, aquí me estoy metiendo en un tema escabroso, y lo que voy a hacer es tratar de eh, permitirme soñar un poquitito y aportar la perspectiva desde el sector privado. ¿No? ¿Y por qué digo escabroso? Porque yo entiendo cuáles son las restricciones y la realidad de tratar de hacer una reforma estatal de lo que voy a idear, para llamarlo de alguna forma, y lo que me gustaría exponer Pero empecemos por hablar. Al Estado postarricense hay que reconocerle grandes esfuerzos que ha hecho, como los de gobierno digital o ventanilla única del Estado. ¿okay? De cara a los ciudadanos son grandes herramientas para la gestión del día a día. Cuando yo estoy en el extranjero, una de las cosas que presumo es... Sí, claro, eso en mi país se llama Sinpe móvil y lo tenemos desde hace muchos años, cuando por ejemplo me vienen a hablar del sistema PIX en Brasil. ¿ok? O les digo, mira, no hay problema, con firma digital lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, pero ya es momento de dar el mismo paso a lo interno de las instituciones. ¿ok? Esto que les acabo de comentar en el mundo de transformación digital se llama el iceberg donde nos concentramos en el 15% o el 20% que es de cara al consumidor o en este caso de cara al ciudadano, pero no estamos viendo el otro 85-80% que todavía está debajo de la. Entonces, para ofrecerles un segundo contexto sobre la industria de Share Service Centers en Costa Rica. Amazon es, de hecho, a enero de este año, no sé si lo es o no, sigue siendo el mayor empleador privado del país. Okay. Tenemos empresas como Microsoft, Citibank, Oracle, de las primeras que puso centros de servicios compartidos fue and Gamble, IBM y HP, que ahora tienen otros nombres, también tienen operaciones entre las que, en las que están aquí, y entre todo este grupo, las que mencioné y no mencioné, emplean a cientos de miles de costarricenses. Y la gran mayoría de estas empresas se cubren procesos centralizados globales, inclusive en áreas como TI, como recursos humanos, auditoría, legal, nómina, ¿ok? En los cuales nosotros como Costa Rica tenemos una gran ventaja competitiva, que es nuestra educación. Las mismas empresas lo dicen, sin duda alguna, no somos el país más barato, pero la relación costo-beneficio que ofrecemos es muy buena para ellas, ¿Ok? Esto significa que ya tenemos aquí cientos de miles de personas con conocimiento heredado de las mejores compañías del mundo de cómo gestionar este gran centro de servicios. Entonces, si yo tuviera una, un genio en una lámpara que me concediera el deseo de reorganizar el Estado de Cero, entre las muchas cosas que haría, lo más lógico e intuitivo que haría sería dividir las instituciones públicas por áreas funcionales, ¿okay? y tener un gran centro de servicios compartidos que preste atención en todos los procesos que acabamos de mencionar. ¿okay? Entonces, por ejemplo, dejamos que el ICE se encargue de telecomunicaciones, dejamos que el Ministerio de Hacienda se encargue de recaudar nuestros impuestos, pero tenemos un solo ente atrás ofreciendo servicios. Esto nos trae grandísimos beneficios. Ahora, yo soy un gran creyente en la institucionalidad de Costa Rica y la palabra centralización en una democracia tan fuerte y tan diversa como la de nosotros nos asusta, pero lo importante es que tenemos que dejar claro que es centralización en procesos y en áreas de soporte. La autonomía de poderes y de instituciones no debería estar en Solo para ejemplificarte rápidamente, hablemos de las municipalidades. ¿vale? Costa Rica tiene 82 cantones que es muchísimo para un país de 52 mil o 51 mil metros cuadrados. Eso significa 82 municipalidades, eso significa 82 encargados de TI, 82 opciones de software para gestionar, 82 interconexiones con los bancos, 82, 82, 82, ¿ok? Y lo multiplicamos así todos trabajando de forma distinta y con recursos muy, muy distintos entre municipalidades que son ricas y municipalidades que son pobres. Esa es lastimosamente nuestra realidad. Y ojo, esto es solo un área de una parte del aparato estatal costarricense. Entonces, ¿cuándo has visto en una empresa privada que vende 82 productos y que cada producto tenga su propio departamento de auditoría, de contabilidad, de legal? ¿Me entendés el punto? Todas esas cosas se consolidan. Entonces, ahora, la otra gran cosa que asusta cuando uno se mete en estos temas es que hay un mito en la transformación digital que lo que viene a hacer es a eliminar empleos y ahorrar costos. Que sí, hasta cierto punto es cierto. Pero los proyectos verdaderamente exitosos de transformación digital son los que eficientizan procesos y liberan recursos. ¿Para qué? Para que esos recursos se puedan dedicar a hacer todo ese montón de cosas que siempre hemos querido hacer y que no lo logramos. ¿Eh? evidentemente estas iniciativas tienen que ser de alguna u otra forma en colaboración entre sector público y sector privado ya tenemos un par de ejemplos en los que el Estado lo ha intentado, lo hemos intentado como país hacerlo solos y aunque algunos resultados han sido aceptables no se acerca al potencial que se ofrecería una colaboración entre ambos sectores por ejemplo, un buen ejemplo que se me viene a la cabeza son eh, implementaciones de data centers y nube que el Estado ha hecho le da servicio a otras organizaciones del Estado, por ejemplo, el ICE o en su momento RAXA, ¿ok? Pero jamás van a llegar a esa punta de lanza ni de cerca que tienen empresas que son líderes en nube a nivel global y que ahí es donde viene la eficiencia en costos. Ya para ir cerrando, para ser honestos, también no podemos hablar solo del sueño quijotesco que les estoy presentando, sino también tenemos que tratar de encontrar el talón de Aquiles de una, de una posible propuesta como esta. A mí lo que me preocuparía de una de estas propuestas es encontrar puntos o crear más bien puntos únicos de fallo, ¿ok? Y también facilitar que algunos malos actores dentro del sector público, como lo existen en todos los sectores, público y privado, eh, les sea más fácil secuestrar operativamente a la ciudadanía con fines de enriquecerse o de avanzar alguna agenda gremial en específico. El mensaje con lo que con lo que quiero dejar, Alberto, para cerrar el, eh, la, la intervención es que yo creo que ya es momento de que tratemos de imaginarnos cómo nuestras instituciones pueden dejar de operar en silos, que no necesariamente son los más eficientes, cómo podemos potenciar toda esta innovación y toda esta transformación digital y cómo le regalamos al mundo otro caso de éxito en un centro de servicios compartidos. Creo que tenemos todas las condiciones estructurales para lograrlo y es algo que tenemos que empezar a trabajar ya porque darle vuelta a un tanquero petrolero no es cuestión de minutos, es cuestión de horas y en el estado costarricense es un proyecto que probablemente nos puede tomar muchísimas gracias por el espacio
1: al contrario a ti Daniel, ya no tenemos absolutamente nada de tiempo, pero déjame te pregunto ¿existe precedente de algo así? ¿algún gobierno del mundo que, 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 que haga lo que tú estás proponiendo acá? Sí,
2: hay muchas iniciativas que se están piloteando, este, los países <risas> escandinavos como, como lo conoces son líderes en todos estos temas y son un muy buen ejemplo así.
1: Interesante. Daniel Hernández, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.